0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el expresidente de Brasil Fernando Enrique Cardoso Hoy tenemos la oportunidad De tener a una figura Destacadísima De la política mundial A Fernando Enrique Cardoso El presidente de Brasil En dos oportunidades Si uno va a la página de la Fundación Fernando Enrique Cardoso, el acervo que tiene allí daría para que esta introducción pudiese ser larga cantidad de horas. Tiene un texto de más de 10 páginas con lo que podría ser sus, eh, su currículum, pero demuestra dos cosas. Una es uno de los pocos casos de un intelectual que llegó a manejar el poder de un país eh, y en nuestra región eh, más aún excepcional eh, y que las posiciones actuales de expresidente son fruto de un proceso de larga elaboración con la que llega hasta hoy. Fue también de los primeros teóricos de la dependencia latinoamericana. En un reportaje que ya hicimos con, con Fernando Enrique hace tres años, nos dijo que había leído en profundidad la obra de Carlos Marx, algo que tampoco es habitual en quienes llegan a presidente, desgraciadamente. Y como sucede en la Argentina con Alberto Fernández, hay algunos que entienden sus posiciones actuales como un giro... ...neoliberal hacia la socialdemocracia. Lo cierto es que Cardoso... ...quien también fue coordinador del Plan Real... ...cuando fue ministro de Hacienda en su país... ...justifica con profundidad y rigor... ...cada uno de sus juicios. Es presidente honorario de la Dirección Nacional... ...del Partido Socialdemócrata Brasileño, el PSDB. También preside la Comisión Mundial de Políticas de Drogas... ...y es uno de los 12 miembros de Elders... ...un grupo independiente de líderes mundiales... ...que trabajan junto por la paz y los Derechos Humanos, creado en 2007, nada menos que por Nelson Mandela. Eh, Fernando nació en, en 1931, es miembro además de la Academia Brasileña de Letras, autor de más de 40 libros, miembro de muchas organizaciones internacionales, profesor emérito de la Universidad de San Pablo y en Buenos Aires de la Universidad de Itela, eh, entre muchas instituciones académicas, dio clase prácticamente en eh, varias universidades eh, muy resonantes del mundo, entre ellas la Sorbona. ...funcionario además de la Cepal... ...antes de llegar a la actividad política... ...es un referente global... ...habla castellano perfecto... ...fruto de su exilio en Chile... ...criticó severamente la gestión de Jair Bolsonaro... ...pero dice que... ...es el mejor sistema... ...que él termine abandonando... ...la presidencia a través de elecciones... ...le comienzo preguntando entonces... ...en la última entrevista que hicimos... ...usted nos dijo textualmente... ...leyes históricas... ...no son leyes de la física en los diversos momentos, las sociedades cambian. ¿Se puede pensar que el coronavirus es un evento de tal magnitud de nivel global que puede cambiar algo el funcionamiento y la dinámica de la política y la economía mundial?
1: Sí, yo creo que sí, hay mucho que cambiar, es posible. ¿no? A despecho y, y quizás también en consecuencia de ese proceso que se llama de globalización, los países de todo el mundo están eh, englobados repetición en la misma economía, ¿no? Aun los que son de orientación más socialista o que sea, pues todos están vinculados por un mercado que es global. Pero la pobreza es distinta en varios países, la situación política también. Entonces hay mucho que cambiar. Es, eh, hay mucho que tener que crear, que desarrollar, ¿no? Yo, sin duda hay mucho que hacer. Pero yo creo que últimamente parece ser que la gente está menos volcada hacia los problemas del, de los pueblos, pero existen estos problemas. Yo estaba leyendo en el diario hoy día o ayer, eh, en Myanmar, que está lejos de acá, pero uno un de golpe. Cuando uno mira las fotos, se ve que ahí hay una situación tan mala como en otras partes de, de Brasil, de, de otras regiones de América Latina. Hay mucho que cambiar, mucho que hacer, y es por eso que, con que usted ha mencionado que Mandela creó ese grupo de elders para cuidarnos de asuntos que sean más allá del interés político de cada quien. Y hay muchas otras organizaciones en el mundo que se ocupan de mejorar las condiciones de vida. Y yo creo que hay mucho que hacer.
0: Usted también dijo que hay un cierto populismo, en ese momento era 2017, la última vez que hablamos públicamente, eh, y lo había en Francia y en Estados Unidos, cuyo objetivo era volver al pasado. Sí. Esta es una definición que también cabría para el gobierno de Jair Bolsonaro. Es una vuelta atrás ideológicamente el actual gobierno de Brasil.
1: Bueno, ideológicamente yo creo que es un gobierno más bien, no, yo no diría autoritario que no es. Aquí hay libertad de prensa, hay, la gente duerme. Yo voy a, a mi, mi, mi dormitorio y no tengo miedo. Cuando vi un gobierno que realmente de derecha autoritario era distinto había miedo y si por de izquierda igual también produce miedo a las personas sí, eso no existe hoy y hay un clima de libertad más grande no solamente acá sino en, todo, que en en todas partes sin embargo yo creo que eso no nos no, no, no deja tranquilos aquí en Brasil había un político antiguo ya se murió hace segundo tiempo que se llamaba Octavio Mangabeira y pues acostumbraba a decir que la democracia es una, una planta tierra que tiene que ser eh, mojada todos los días. Así yo pienso. Yo creo que hay que cuidar siempre de la democracia, de la libertad, de la salud, de las personas, del pueblo, de la educación. Mientras eso no existe como algo que... Eso nunca se producirá automáticamente. Hay que siempre estar cuidando. Entonces yo creo que, uh, después de que tenemos libertad, hay que no dejar que los gobiernos se pues, vuelvan a sus intereses de poder solamente. ¿eh? Yo fui presidente muchos años yo sé cómo explicar las cosas. No son fáciles, pero creo que el compromiso con la manutención, las reglas del juego es muy importante. Por suerte, para nosotros, acá en Brasil y en América Latina, yo creo que eso está más bien ya adentro de nuestra cultura. Ojalá. Nunca se puede, como dice hace poco, nunca se puede dormir eh, creyendo que las cosas están hechas. En efecto, hay que, que, que cuidar. Pero no me creo, no.
0: Fernando, Usted también nos dijo en su momento que la Constitución del 88 dibujaba para el Brasil un futuro socialdemócrata. Sí. ¿Qué quedó de ese proyecto de refundación de Brasil eh, teniendo en cuenta estos años de Bolsonaro?
1: Mire, yo fui partícipe de esta Constitución, yo fui junto de los redactores de la Constitución y partido que ya se llamaba, entonces ya era movimiento democrático de ley, pero eh, Formamos el, PN, el PSDB, el Partido de la Social al final de eso, las transformaciones por las cuales, pasaba políticamente. Ahora, ¿qué, qué significa ser un régimen socialdemócrata? Para empezar, normalmente la socialdemócracia convive con las reglas de mercado. Pero no es eso que distingue, que la distingue de otros países. Es la preocupación por los que menos tienen, con los desheredados de la suerte. ¿Y cuáles son países pues donde la sociedad es más organizada? como En Europa se crean partidos esos partidos presionan al gobierno y cuando llegan al poder son partidos que tienen una visión más eh, arraigada de los intereses populares. En las situaciones nuestras yo creo que hay todavía mucho espacio para la demagogia, es decir, la gente habla pero no hace. Pero habla y al hablar convince al pueblo. Bueno. Yo no creo, yo no caracterizaría al presidente de la como de Brasil como, de, como un demagogo, que no es una persona de hablar a las masas. No tiene esa capacidad personal o esa orientación política de hablar a las masas. Es más bien, yo diría, no, no me gusta mucho calificar a gobierno, pero de todas maneras eh, me parecería de centro-derecha. ¿Qué quiere decir con eso? Él mantiene las reglas del juego. Tenemos aquí libertad, la gente puede organizar, puede hablar. No hay miedo, no hay problemas de Ahora, tienen menos preocupación con el área social de lo que yo creo que es necesario para un país como el nuestro. Y también, quizás, creen demasiado en las fuerzas del mercado, que el mercado por sí mismo es capaz de recuperar la energía a caso perdida. Bueno, yo creo que en gran medida ya el país tiene mucha inversión privada, muchas empresas privadas sin embargo todavía es un país que depende mucho de la conducción económica. Y en esa conducción, yo creo que el ahorro público es importante. Yo diría que los, para los partidos con orientación socialdemócrata miran hacia eso. los que tienen una orientación más populista, ahora el populismo es más de derecha que de izquierda. En el pasado se hablaba de izquierda, o sea, era un populismo que incluía la gente al gobierno, como Perón, en argentino, por lo derechista que fuera, él incluía a personas. Ahora, los, 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 los que están en el poder no se preocupan tanto con la inclusión social, se preocupan, mucho, se preocupan más por la orientación económica de los gobiernos, beneficiar a los que dueños del poder, que son los que tienen plata. Yo creo que es quizás sea diferente. No se puede pensar que el populismo es igual a todas las partes. Se habla mucho con libertad de populismo. En Europa se habla muy, demasiado de populismo, pero no tiene nada que ver con lo que pasó con Vargas, con... Lula o con Perón aquí en nuestra región, donde hubo mucho más inclusión social a despecho de que algunos de ellos eran gobiernos autoritarios. Hoy día, además, autoritarismo sin inclusión.
0: ¿Lula también lo colocaría dentro del populismo?
1: No creo. Lula tiene otra, otra formación. Lula viene del sindicato, tiene un, un partido que nació con, muy vinculado a la clase obrera. Yo lo conocí a Lula cuando entonces era dirigente sindical. Y aunque el partido del poder no se si ha diferenciado tanto de otros partidos, tiene una característica más fuerte y que se interesa por la mayoría. Lo cual no significa que luego tenga una visión socialista. No, no creo que jamás haya tenido esa visión. Pero no, no, no lo calificaría como populista en ese sentido tradicional, porque era un partido que respetaba las reglas de la libertad. Eh, Fernando.
0: Eh Usted escribió hace no tanto tiempo sobre la gestión sanitaria eh, en Brasil eh, que Jair Bolsonaro no es sensato, por decir lo mínimo, cambiar tantos ministros de salud y nombrar finalmente a quien de profesión no conoce el tema. Tan serio como eso es considerar a los oponentes como enemigos jugando sí. a divisiones imaginarias dentro del país. Mi pregunta es si... Bolsonaro, por lo menos la perspectiva que tenemos de la Argentina, imitó a Trump tanto, hasta el punto de enamorarse de cada una de las actitudes inclusive la actitud que tuvo Trump con el coronavirus. ¿Usted encuentra ahí una relación eh, de ensimismamiento en el caso de, de Bolsonaro como si se quisiera parecer a, a Trump? Mira, yo creo que, que no,
1: no es el mismo fenómeno Bolsonaro se eligió en base a una retórica muy anti-PT, anti el anti anti de Lula. El partido de Lula, no tanto por Lula, sino que, que lo reemplazó, perdieron una cruz, tenía una actitud más bien desde de, poca organización en lo que hace al crecimiento económico, no sé cuánto, se agotó el modelo. Y Bolsonaro se aprovechó de eso para con una retórica más bien en favor de los que tienen plata, no hablaba así, pero en el fondo era eso, eh, organizar el país bajo la dirección de un Estado que, era, que formalmente, por lo menos, era democrático. Bueno, eh, no, es un, no es un populista tradicional, no. Él no tiene apelo a, a, a las masas, como, como tenían los populistas tradicionales, que las manejaban con más facilidad. Yo eh, creo que Bolsonaro es más bien una persona que tiene una visión que corresponde a los intereses de las clases dominantes. Pero no es que él pertenezca a esas clases, no, no pertenece, es un capitán ¿no? del ejército, y eh, más bien tiene más bien una actitud suburbana, ¿eh? de río, el ejército, una actitud de alguien que no tiene una vinculación a, con los dueños del poder. Eh, sin embargo, él está un poco más perdido en, en el laberinto de la de, 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 de soledad del poder, es difícil del poder, ¿no? Y yo lo siento un poco perdido en todo eso, eh, no, cuando habla, habla de modo directo al pueblo, lo cual es favorable para él. ¿no? Pero no es, yo no creo que tenga la misma capacidad de imantación que tuvieron los líderes populistas tradicionales. Él tiene menos esa capacidad de, por él mismo, ser lo que le gustaría decir, un mito. Él mío se Claudio eh, eh, con el vida, mito, mito, mito. Pero, pero para su desgracia no es un mito, es un, un nombre más bien sencillo, común, ¿no? Y eso eh, por, el, por eso que tiene, voz, que es algo, es nombre común, un nombre sencillo, común, que dice lo okay, que le da la gana, con mucha libertad de expresión, con un modo de hablar que no tiene mucho que ver con las capas las dominantes tradicionales, más bien con las capas medias en ascensión, pero no, no creo que se caracterice por el populismo. Ahora, el populismo está siempre presente en la región nuestra, tiene una tradición, tiene un o sea, alguien que, por su capacidad vocal, engaña el pueblo. No creo que sea el caso emocional es más tradicional. No tiene partido, es verdad. Es verdad que no tiene una vinculación partidista definida. Y se eligió mucho más anti-PT que en pro de algo, ¿no? Eh, pero no, no, no consideraría como populista, como un político convencional de tipo de estación popular, que sigan los intereses constituidos en
0: el país. Si entiendo bien, su definición de populismo requiere un líder carismático que eh, tenga en la voz y la oratoria una capacidad de inmantar, uso esa palabra. Por ejemplo, Néstor Kirchner no la tenía eh, y en Argentina a veces se denomina el kirchnerismo el populismo, pero Cristina Kirchner sí tiene esa capacidad de oratoria. Chávez tenía esa capacidad de, de oratoria. ¿Usted, usted asocia a esa, podríamos decir, flautista de Amelín, que con el sonido puede llevar a las masas a la calificación de populismo?
1: No solamente eso. Eh, son, normalmente son líderes que no tienen mucho arraigo a, la, a, a las organizaciones partidistas, los demás. Tienen de la suya, la suya, la propia. Uh -huh. ¿no? y, pero pueden tener partido. Algunos tienen partido, Perón tenía partido. ¿no? Y algunos, Vargas también tuvo en cierto momento partido. Eh, no creo que sea, que, que sea solamente eso. La política populista involucra una cierta capacidad de hablar, de engañar a las masas. Da la sensación a ellos de que son ellos que tienen el poder. Y cuando, cuando hablan, se dirigen hacia el pueblo, en general, no a una categoría especial. Bolsonaro no llega a ser tanto. No creo que se pueda caracterizar como un populista. Quizás eh, le falte algo personal para... En su, en su misma persona simbolizar un movimiento de la mayoría ¿no? los líderes populistas son capaces de simbolizar usan símbolos de la patria y de ellos mismos, de su partido banderas, no sé cuál, no es aquí caso él es un, un, un político más tradicional que los populistas fueron los populistas se agregaron a la masa en nombre de, de un futuro mejor para ellos en contra de los partidos existentes. sistema aquí no, no, no hay tal caso en Brasil no hay una lucha en ese sentido, del presidente contra los, los partidos.
0: No, Entendí. Entendí. Déjeme Pero. preguntarle ahora: las recientes elecciones de medio término, que fueron hace pocos meses en Brasil, le dieron malos resultados tanto a el Bolsonaro como al PT. ¿Qué indican? ese mal resultado tanto del PT como de los candidatos que apoyó Bolsonaro de cara al 2022, cuando sean las elecciones presidenciales?
1: Bueno, yo creo que acá, yo, por lo menos lo que yo, yo pienso, eh, la gente le gustaría que, en primer lugar, eh, aquí en Brasil la gente se orienta más por personas que por partidos. Entonces alguien tiene que simbolizar, lo cual no significa que los partidos no tengan peso. Y uno de los problemas de la democracia brasileña es que los partidos dan la impresión de que son débiles, y en general lo son pero son importantes para la campaña electoral y son muy importantes en el Congreso. ¿no? Entonces, el presidente aquí Brasil tiene muchas dificultades, porque requiere una base partidista en el Congreso y simultáneamente él quiere hablar con el pueblo para que tenga el apoyo de, de la población, sin hablar de los demás grandes actores de la política brasileña e internacional. Entonces, yo creo que lo que Bolsonaro instintivamente busca apoyo de los partidos, en este momento hizo una gran alianza en el Congreso con las cosas que existen allí. Hay, hay de todo, pero principalmente hay los que tienen interés de, para saquear el poder. ¿no? no es que Bolsonaro lo quiera, es la realidad que en cierta medida lleva a que quien no ocupe el gobierno se relacione con los que no buscan otra cosa, sino beneficiarse por, por el poder. Pero creo que Bolsonaro tiene una visión más bien de otra naturaleza, su, su, yo no lo conozco siquiera, pero en su, 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 su modo de actuar, es un hombre de, la baja, de las clases medias y que quiere, probablemente no, quiere el bien el pueblo y no sabe cómo. Yo, yo creo que es mucho más una falta de adaptación de su persona a la situación política de Brasil, de, que, de comandar el, el país. Eh, está acostumbrada a liderar, pero lidera dando órdenes a, a, a los agentes, a los, Aos soldados, não é no, um no acostumado a convencer a gente. Parece ser que não se preocupa tanto com convencer, mas com conven vencer, mais que convencer. Tira a democracia, um vence e um pierde, mas melhor convencer a gente. Quando vence, e tenta, por menos, convencer. Convencer quer dizer, etimológicamente, vencer junto. Bueno, eu creio que o Bolsonaro não chega a ter nenhuma ideia de isso. Eh, então, eu acho que su, su, su forma de actuación, no, no la llamaría de populista, es un político tradicional en ese sentido, pero que no se, no, no se percata de la importancia de los partidos en un juego democrático. Y, y sí creo que sabe la importancia de, la, de los medios de comunicación, que los utiliza o eso, y, y le gusta tener, habla mucho con, con, con los periodistas, lo cual está bien, tiene que expresar su, su, su sentimiento, su pensamiento, etc yo creo que más, no, no, te, no tiene la, la, la boca actual que son los populistas de derecha como hay en Europa, pero que son gente que tiene la capacidad de convencer entonces que trae, atrae al pueblo, yo creo que Bolsonaro es más convencional que esto ¿no? ahora, él no tiene me parece, yo hablo de lo que no sé no me gusta mucho hablar de mal hablar a quien no conozco y aún no conocemos eh, pero yo, yo me acuerdo que yo cuando tenía dificultades yo tomaba el teléfono y hablaba con los compañeros presidentes de, ahí, de la región aquí. Y de afuera también. ¿no? Y yo no veo que Bolsonaro tenga esa intimidad con, con el poder de, de los demás países. ¿no? Eh, y lo que tenía por Trump era una admiración un poco ingenua. ¿no? Eh, los países, cuando, cuando, cuando se gobierna un país, el país tiene interés y el otro también tiene. No es un juego entre personalidades. Pueden usar a las personas llamarlas a tener afecto, etc., pero sabiendo de que ellos representan intereses, cada país tiene su interés. No sé si Bolsonaro ha por lo menos ha dice por ahí, a, a ser de, de Trump, no se daba cuenta de que, puede ser, sea quien sea, el presidente de Estados Unidos y a defender los intereses de Estados Unidos. Yo prefiero que sea, en bueno, manera que defienda si, mantener las la reglas de juego. Que alguien que sea más arrogante como era Trump. El Bolsonaro me pues, da la sensación de que me gustaría más de tratar con gente el tipo de, de Trump y del tipo de, de Biden que se vivió presidente. Yo en mi época me, me llevaba bien con, con Clinton o con Kim, mantengo no relaciones personales hasta hoy día. ¿no? Y yo conocía también a Bush, a, al padre, al hijo. Eh, bueno, yo lo respetaba porque eran presidentes, pero no me ten, no sentía tan a gusto con ellos, con el conflicto, eh, quizás porque mi inclinación sea más para los demócratas de Estados Unidos que los republicanos, pero no era eso que estaba en juego. Yo creo que cuando encuentro presidente, me interesa en el país, de allá y de acá, o con los míos, con Argentina, Entonces, siempre tuve muy buenas relaciones con Menem y con, y, y, con Cine y con muchos, pero sabemos, a de que Quando nós sentamos na mesa para conversar, vamos um pôr os objetivos. Que é, ojalá, podamos ter coincidências. No caso, nós com a Argentina, é mais coisa de coincidência que conflitos. Ou seja, é mais fácil, igual a Viena e outro país da região. Mas não é assim como, no mundo, não que o mundo sabe o que ele que Representa um ponto de vista e interesses que não são coincidências necessariamente. E se é canseiro presidente do país, há que respeitá-lo institucionalmente.
0: Fernando. Eh, en la Argentina, probablemente porque recuperó el poder el kirchnerismo y el peronismo, a diferencia de Brasil, se habla mucho del Laufer. Sé que en Brasil también se habló en algunos círculos del PT eh, a partir de eh, la condena que impidió que Lula fuera candidato sí. a presidente. ¿Cuál es su propia visión del lawfare, eh, del lavallato, de la acción de Sergio Moro eh, y de la importancia que a su juicio pudo haber tenido intereses políticos afectando el sistema judicial?
1: Mire, yo, no te, yo tengo relaciones personales por con, con lo conocí cuando era líder obrero, era aquí en São Paulo. Eh, pero nunca tuve cercanía política con él, nunca ni con el PT. Muchos amigos dicen que fue al PT. Yo no tomé esa decisión, por el contrario. Bueno, eh, pero yo creo que la justicia acá en las funciona. De, de, de alguna manera, es muy poco probable que se condene a alguien sin que exista algún hecho que permita eh, la condenación. Eh, yo no quiero avanzar la, la señal en cuanto a Lula, pero, yo, respecto del añero de sus partidistas, de, de que ahora mismo, si fuera posible, cancelar el pasado, que fuera, fuera higiene, no fuera ingenuo, no hizo nada. No creo que sea así. Eh, yo creo que Claro que a mí, a mí no me gusta de verlo en la situación que está, en el prisionero. Yo lo conocí como hombre libre, lo vi como presidente también, poco, lo vi. Y preferiría que no lo tuviera. Pero no creo que la justicia haya actuado en contra de ir como una persecución. ¿Ah? Yo no, para lá, estoy engañado, pero no creo que esté engañado. Creo que la justicia actuó en base a elementos en su, en su juicio. ¿no? Y el todo el, el, el sistema de justicia, de justicia es abierto. Y decía, es posible apelar a varios tribunales. Todavía ahora hubo una decisión de la Suprema Corte que puede afectar a, a algunos de los inquéritos ¿Sí? de proceso contra Lula y seguramente va a tratar de apoyarse en eso para avanzar. ¿sí? Yo no tengo ningún gusto personal en ver a las personas o sin derechos políticos. Pero no entiendo que cuando se transgride la ley, va a hacer el En no eh, Fernando.
0: Eh, y Fernando, perdone que lo interrumpa. Y en el caso de la destitución, el impeachment de Dilma, ¿le parece que allí eh, estuvo, fue justo ese impeachment o que hubo presiones de poderes fácticos eh, para sacar antidemocráticamente a una presidenta electa?
1: No, no creo. Eh, Dilma, bueno, eh, yo creo que impeachment, que fue Ajá. lo que pasó con ella, es algo que está en la Constitución. Yo no creo, yo nunca fui partidista de impeachment, no voy a dar un ejemplo. Era, el presidente era Collor de Mello, yo era senador entonces. Y ni siquiera Luis Guimaré, el jefe del partido de la oposición, de los partidos, de verdad, eh, ni siquiera él era muy favorable a impeachment, porque eso es un trauma para el país tiene que sacar a quien fue elegido por el pueblo y poder el vicepresidente, y también lo fue, pero el pueblo no sabe, no, no se percata al votar en el vicepresidente que eventualmente puede ser presidente. Bueno, pero cuando se va a un juicio en el Congreso, el juicio es político, pero tiene que tener una cierta base, tiene que tener algo en contra de la constitución, por lo menos para argumentar alguien argumentar. Yo creo que continúa. Lastimo mucho, no tengo nada personal en contra de, de ella, pero creo que el Congreso se convenció por razones objetivas. ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, siempre hay los que son más de, reaccionarios, más de derecha, que quieren utilizar cualquier, cualquier pretexto para actuar en contra de alguien que tiene una posición distinta. Pero no, no puede, ¿no? que utilice dar motivación, ahí Sí, cuando, cuando se llega a una decisión votada por mayoría absoluta del Congreso, no es que fue en base a un rumor o un deseo de cambiar, es porque hay algún hecho. No, eh, no, no creo que exista aquí algo en contra de la ley. Claro que lo que se ha alcanzado por esas medidas es siempre de gritar y decir que es una justicia, hasta no sé cuando yo comprendo. Yo no creo que en la, en la actuación, como dije sobre los jueces, también en el Congreso, es muy difícil que la mayoría se informe sencillamente para cambiar de quien está en el poder. Eres, es un acto fuerte. Yo creo que eh, no. si fuera posible evitar el impeachment, es mejor. Entonces, pues, mi, mi modo de ver, porque eso deja una marca fuerte, siempre la acusación habrá, me de, de sacaron del poder. Eh, pero a veces no, no hay modo. Porque, o sea, hay tantos errores cometidos por, por el presidente o por su gente ¿Qué se va a
0: hacer? En el caso de Bolsonaro, usted mencionó que preferiría que fuera sacado del poder por elecciones. ¿El hecho del nuevo cambio de tanto presidente del Senado como de diputados aleja la posibilidad de cualquier impeachment de Bolsonaro y continúa sin problemas hasta 2022?
1: Yo creo que no, no, yo personalmente no voté por Bolsonaro. Toda la gente sabe de eso. Bueno, pero no creo que ella, ella haya nada una razón objetiva para promover un proceso de impeachment. Hay un sentimiento. El impeachment puede ocurrir, ese sentimiento se agudiza en el centro de la población. Entonces, la, la pérdida de condiciones políticas para gobernar. Yo no creo que Brasil está muy lejos de esa situación. No creo que sea el caso de apelar. Yo sé que existen movimientos que van a ser el impeachment. Pero yo, como le dije al comienzo, creo que eso es un camino arriesgado, porque él deja marcas fuertes, y si dejó en el caso de Dilma, también podría dejar que por el caso con, con Bolsonaro, pero que no, no veo objetivamente en base a qué se puede decir que Bolsonaro tiene que, tiene, está incapacitado políticamente para ejercer el poder solo si la opinión va a la calle y se ve en el Congreso bueno, entonces ahí no hay modo que no hay más que hacer no existe no hay, no hay de poder se, se produce el impeachment no creo que sea
0: un Fernando, eh, usted mencionó en el anterior reportaje que elogiaba que el, el PT con Lula de presidente eh, fuera cuidadoso de las reservas en los momentos de exceso de riqueza por los precios de las materias primas altas. Ahora, ¿cómo evalúa usted la economía del ministro Paulo Guedes? Se podría decir de la Argentina, se lo ve como el último Chicago Boy. Eh, ¿Cuál es su mirada de su política económica?
1: Yo, creo que, yo no discrepo de cómo se lo ve en, la Argentina. en la Argentina. O sea, yo creo que es una persona que tiene una, una cierta obsesión por los mercados, lo comprendo, pero no creo que sea justiciable en el caso brasileño. Acá, claro, existen los mercados, la economía es de mercado, pero existen los que no están en el mercado, que también son importantes, como gente como alguno, y existen sectores que son muy, muy influenciados por, por lo que hace el gobierno, el Estado, no sé cuál. Entonces yo creo que los Chicago Boys no son realistas en un sentido más propio. O sea, sea uh, se, uh, se defienden de tal modo uh, la economía libre de mercado que eso lo vuelve víctima de ellos mismos. El que la, 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 la realidad impone otro tipo, tipo de actitud. Uh, yo no conozco el actual ministro de Finanzas de Brasil, el presidente de, de, de Brasilia, para, para ser pero creo que es una persona políticamente, me parece un poco despreparado ejemplo, lo veo en el Congreso, a veces en Cuba. Él cree demasiado en sus dogmas, en sus axiomas. Yo no creo que eso sea lo más aconsejable para quien va a gobernar. Cualquier país, pero mayormente país como el nuestro, que quiere un poco más de sensibilidad hacia la gente, las personas, el pueblo, el sentimiento. No basta mirar sobre el mercado. Claro que hay que mirar el mercado. Yo convido que finanças, de no inflación y cómo se eso. Hay que poner trabas al gasto que es muy a menudo contra el interés concreto de, de mucha gente, a veces ni aún del pueblo, porque no se puede dar a su salario para controlar la inflación. Pero yo creo que, sin embargo, eso es el momento. Enseguida, que cuidar de los reales de interés de largo plazo de la nación, No, no se debe vivir ni imaginar. El futuro depende solamente de la fuerza de mercado. Por el futuro depende de la integración del pueblo, un sentimiento que se está construyendo algo que a la larga le va a beneficiar a él y a todos. No, no creo que el ministro actual tenga tal sentimiento, pero recalco: yo no lo conozco, no quiero hacer acusaciones sin tener paz real. Por lo que veo, él es mucho más orientado por valores económicos, por ideas que creen correctas. Creerlo, no
0: creo que sea. Fernando, el, el reportaje último que le hice, que mencioné en el 2017, tenía a Macri de presidente en la Argentina. Eh, en aquel momento usted me decía que le parecía importante eh, priorizar la inversión sobre el consumo, eh, por ejemplo. ¿A qué atribuye usted el fracaso económico eh, tan grande de Macri? Y no sé si no se asocia con lo que estaba diciendo recién de Paulo Guedes.
1: Probablemente Es de, de mi familia de problemas, ¿no? Eh, yo lo asimo mucho lo que, que ocurrió en Argentina, porque yo creo que Argentina es un gran país, yo soy argentino, porque toda la gente sabe eso. ¿no? Y creo que la relación de poder con Argentina es muy importante y que Argentina progrese que haya progreso en Argentina es importante para nosotros. Como creo que la reciprocidad también vale. Y creo que... Algunos presidentes argentinos no se dieron cuenta de que, bueno, esa es la, la, la realidad: que, que los países requieren una actitud que no sea solamente dejar que, que el nuevo mercado, por sí mismo, resolva los problemas, porque no van a resolver. Hay que ayudarles a resolver los problemas. Eh, entonces, yo creo que, sinceramente, hubo deficiencia en la conducción de Macri. Macri, como persona, yo lo conozco mal, superficialmente, sí lo conozco. Eh, creo que se dejó de por una óptica más parecida con la óptica que prevalece aquí en Brasil ahora no, no los resultados no son muy buenos bueno, eh, sí, sí la economía mundial progresa pero cuando hay como en ese momento un, una, una recesión casi de recesión entonces es eh, que acción del Estado una acción más eficaz yo no tengo prejuicios en contra de que el Estado tenga una actividad que fue propia cualquier cosa. Al contrario, eh, yo respeto las la leyes del mercado, siempre respetado con el presidente, con, con los finanzas todo eso, pero yo creo que en ciertos, en ciertos momentos eh, la nación existe también y la gente existe. O entonces sea, hay que tener un cierto equilibrio. Yo no, no, no soy del tipo de que, que solamente teorías económicas. Que sea. Muy bien, yo, yo, yo la conozco más menos, ¿no? la, la vida toda, la estrategia estudiar, entenderlas, sé que tienen su importancia, pero lo más importante que toda es la vida. Y cuando las personas cierran los ojos a ¿no? lo que está ocurriendo, porque tienen una idea preconcebida sobre las cosas, ah, no funcionan.
0: Eh, usted escribió no habrá democracia si sigue existiendo la desigualdad. Hay que eh. establecer consenso. Los países... Deben crecer para distribuir mejor. Confío en la energía de las nuevas generaciones para ir por ese camino. Ellos tienen un horizonte. Deben luchar por terminar con la pobreza y la desigualdad. Y le pregunto, ¿se agotó el ciclo del neoliberalismo y el crecimiento del futuro va a tener que contemplar estrategias igualadoras? ¿Es de alguna manera la crisis del coronavirus ¿Marca un fin de ciclo de las ideas neoliberales que nacieron hace 50 años casualmente en la Facultad de Chicago en los años 70?
1: Mira, yo creo que la crisis del, actual del de coronavirus desnuda la realidad. Uno ve, yo, yo miro aquí de la ventana donde estoy hablando con usted. Yo vivo en un barrio de clase media alta. Aquí hay unas escaleras una escalera por aquí. Si yo lo ahí, hay una persona que vive ahí. Bueno, si voy a decir de São Paulo, más todavía. Bueno, eso no está bien. Eso no, 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 no es un buen orgullo para el futuro del país. O el país, a lo mejor, cuando la gente encuentra trabajo. Aquí hay falta de trabajo. Hay un 14% de la población que está sin empleo. Yo sé muy bien que el, el sector capitalista, como todo, es cíclica. Eh, entonces, es un momento negativo para siempre. Pero hay que cuidar de eso. Hay que de, de, tomar en consideración que no, eh, la economía por sí si, sola si no se a flota, se ayuda. En por suerte, eh, aquí en el caso de Mauricio, también, en el caso de Mauricio tenemos um, empresarios, que son personas que toman el ahorro, y pues, no solo de ellos, sino que por vida de los bancos, de otros más, ponen en el sector productivo Eso es fundamental con mucha desigualdad, todo queda muy pequeño. Ah, a, a, aquí se disminuyó la desigualdad. Si uno mira el pasado, en la esclavitud, acá en acá y Brasil, una desigualdad brutal. Y eso es de, de ayer, pero la persona que cuidaba de mí era hija de un esclavo de mi desagüero. O sea, no está lejos así. Es una cosa que se ha, que se, que se ha desarrollado por mucho tiempo y que ha entrañado. ¿tá? Se acepta la desigualdad como si fuera natural. Yo creo que la naturalización de, de, de la desigualdad perjudica el crecimiento de la economía a la larga. ¿no? Yo no voy a Estados Unidos, que sea, o Europa, para ni hablar. Ya son capitalistas también, pero no hay tanta desigualdad. No, hay desigualdad, sea más grande, pero no hay un nivel de pobreza como tenemos acá. Entonces yo creo que esta pobreza es un peso muerto y bien, bien, y bien vivo, simultáneamente, ¿no? que, que impide un crecimiento más adecuado. Si uno va a Buenos Aires o Argentina, hay menos desigualdad que acá. Mejor, no, no diría desigualdad, pero hay menos pobreza que acá. Acá la pobreza todavía pesa, y pesa mucho. Y por eso digo que no basta sencillamente mirar al mercado. Hay que mirar simultáneamente a las, las personas. Y hay que hacer políticas de integración. Que no son solo por vida de la, de la educación, que es muy importante. Pero además de la educación, hay que dar estímulo a la creación de empleos. Y el gobierno, los gobiernos intentan hacerlo pero a veces lo hacen con vergüenza, porque tiene una teoría en el de algunos ministros de que no debe de ser así. Sí, debe de ser así. Uh, hay momentos, por lo menos, que se requiere que sea así, que se actúe para hacia la igualdad. La igualdad no brota por sí misma, no es una, una flor de la naturaleza, una la construcción de las políticas. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en aras a una sociedad más que igualitaria. Porque sin eso, no se va para adelante. Aunque un pequeño grupo vaya, la mayoría no va. Y eso pesa en, en el país. ¿sá? Fernando en, en,
0: en patria, sí. lo, lo escuchaba y pensaba, algo que se dice de Freud, de que hay muchos científicos e intelectuales importantes en el mundo, pero pocos inventaron una profesión como pudo inventar Freud. Y yo pienso que hay muchos políticos, muchos economistas, muchos presidentes, en el mundo importante, pero pocos pudieron inventar una de las diez monedas más importantes del planeta y a usted le tocó inventar el real, siendo ministro de Economía en aquel momento. O sea que usted conjuga, eh, podríamos decir, los dos hemisferios del cerebro funcionando simultáneamente. ¿Qué visión tiene con esa experiencia y esa sensibilidad acumulada en ambas? En, en las ciencias sociales y en las ciencias exactas, respecto a cómo va a ser la recuperación económica del mundo después del coronavirus. ¿Ve una famosa B corta, ve una U, ve una L que se quede todo mal? ¿Cuál es su pronóstico sabiendo que es simplemente eh, un poco mejor que el horóscopo? Eh, pero bueno, basado en su experiencia.
1: Mira, yo he sido siempre una persona, aún cuando he puramente en la universidad, con un servo hacia el realismo. Uh -huh. Bueno, yo creo que imaginarse que aquí para la recuperación será una vez. es un anhelo, ojalá, pero un poco probable. probablemente habrá una U, más que una vez O sea, es necesario que tengamos conciencia de que de, a partir de la situación en que estamos, no se pasa la no prosperidad, así nomás Habrá esfuerzo. Se va a adquirir Acción gubernamental también, no solo de los empresarios, gubernamental también. Y los políticos tienen mucha dificultad de entender su rol en estas cuestiones. Y, pi y piensan que todo se resuelve por públicos, puramente ideológicas políticas No es así. Hay que tener un cierto conocimiento de la realidad. Bueno, como nadie tiene todo el conocimiento, es necesario formar grupos de equipos. Usted mencionó el plan de real bueno, ¿qué hice yo pues, era una situación muy difícil de educación abierta, no sé cuánto? Yo ya vi lo que sabía. Yo no tenía miedo a lo que eran conocedores. Yo lo llamé. El plan real no fue obra mía, es de un equipo. Y yo subrayaba siempre, que es un equipo económico. Eh, somos muchos. Es importante que no sea una sola persona. Esa persona que me el yo yo. Mi, mi, mi tarea era más bien la de explicar. Al gobierno, al Congreso y al pueblo, para, para tener la, el sentimiento compartilhado por, por más gente de lo que se, hay, por qué se hacía y lo que se debía hacer. Eh, estamos en una situación semejante al del pasado, en otro aspecto. No hay inflación, comparada con lo que tuvimos, pero sí hay desempleo. Eso hay que, hay que plantearse. Y eso son 20, no es obra de la casa, las cosas no van a funcionar automáticamente, no. Es necesario que existan personas que sean competentes, hay que
0: juntarlas. A ver si le entiendo bien, entonces, si disculpe que lo interrumpa. Lo que usted dice es que sería necesario algo tan grande como un plan real que cambió la inflación, eh, un nuevo plan anti desempleo y que ataque drásticamente al desempleo como atacó en el siglo XX a la inflación del plan real. ¿Es eso lo que le estoy entendiendo bien que usted propone?
1: Sí, yo creo que sería importante un plan de recuperación del crecimiento, o sea, más, más capitalización en el país, y en el empleo. Y ese es un problema complicado, porque estamos ahora en un cambio tecnológico muy fuerte. Entonces, con un, con un país como el Brasil, que tiene mucha población, va a ser un problema ofrecer empleo para toda esa gente, ¿no? Bueno, por suerte, ¿qué es lo que hay de seguro aquí en el país? Como en la Argentina, la agricultura. La agricultura brasileña vende bien de China, Estados Unidos, Europa, tiene fuerza, ¿no? ¿Cuál es el problema más complicado acá? El sector industrial, ¿por qué? Porque requiere tecnología. O sea, no basta tener la economía funcionando, la universidad, la creatividad, la gente tiene que tener una visión tecnológica también más adecuada. En fin, un plan que fuera un plan comprensivo, que, pues, que pudiera no solamente recuperar el ímpetu de la economía, sino que ofrezca oportunidades de trabajo a la, a la gente y que si, pues nos lleve a tener una, una situación de menos desigualdad
0: usted que fue en el siglo XX eh, uno de los principales intelectuales que vieron la teoría de la dependencia latinoamericana en el caso de la Argentina se planteaba en la época de Raúl Previch que usted recordará la idea de que un kilo, creo que era un kilo de un auto costaba cada vez más kilos de sí. trigo, de maíz. Hoy en día, en el mundo actual, con el cambio eh, eh, de la población y el consumo, por ejemplo, en el año 50, cuando Previch tenía estas teorías, la población mundial era un tercio de la actual y va camino sí. a ser un cuarto de la actual. Y hay una reprimarización, eh, tanto en Brasil como en Argentina, a las exportaciones sobre materias primas. ¿Hoy usted pensaría distinto respecto de la importancia que tiene la producción de materias primas o la importancia que tiene lo industrial?
1: Mira, yo, yo me acuerdo muy bien de Preps, yo trabajé con él, ¿no? Uh -huh. Y era una persona que tenía una visión grande. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hizo Preps? Se fue para Europa para acelerar el proceso de integración comercial mercantil. Se explicó todo que era necesario para que Argentina fuera para adelante y demás países aquí también. Y lo que hablaba no era la expresión de, de Preps, pero había mucha desigualdad en, en este intercambio. Muy bien. Foi lutar porque era uma situação mais favorável. O que seria mais favorável nos outros acá? Hemos cambiado muito. Creio que, se eu não comparo, eu trabalhei em São Paulo, em 1960, se eu não comparo o que ocorria então, com o que ocorre hoje, Brasil não era tão industrializado como isso aí. Teríamos muito menos gente com, com competência específica como que nós teremos hoje dia. Ou seja, é. hemos é. progressado nessa direção. Não tanto que, sabe, todos os países de Europa e de, de Ásia, y en Estados Unidos también, pero hemos progresado bastante. Sin embargo, yo creo que llegó el momento para organizar un poco más nuestro sistema de vida. Mire, la exportación de mercancías primarias, como se dice, es muy importante. Argentina tiene, Brasil también, tiene café, tiene trigo, Argentina y por ahí va, el vacuno. Y hay quienes compren China es una gran importadora, Estados Unidos también, Europa también. No es necesario. De, de destruir esa, esa base de riqueza. Pero es necesario comprender que eso no va a ser suficiente para dar empleo a las personas. ¿Qué es lo que da empleo? El sector terciario, la salud pública, la educación, los funcionarios, eso es lo que ofrece más empleo. Bueno, pero y simultáneamente hay que mirar para el intercambio, el, el comercio. Aunque no de tanto empleo cuando el sector público pueda dar, es muy importante que si no, no funciona la base productiva. Hoy día todo es integrado, no, no se puede imaginar que todo se ha hecho en el país, en la época de, de Vargas, acá, o de Perón, Argentina, el ideal era que todo fuera fabricado aquí mismo. Ahora no es más así, hay una complementaridad en el mundo, pero eso requiere una, una, una otra una visión del mundo. Si no se tiene visión del mundo, si no se tiene políticas que sean adecuadas a las situaciones que enfrentamos hoy día, difícilmente salimos de marcar pasos, vamos a estar en la misma. ¿No? Y la misma involucra la falta de posibilidad de oportunidad de vida para mucha gente. Yo no soy pesimista, yo voy a cumplir 90 años ahora. Bueno, eh, yo vi muchos cambios en la región, en Latinoamérica, en Brasil, ni hablar, y hubo muchas transformaciones muy profundas. Yo no soy pesimista, señor sí. que podemos, tenemos que... Ahora, ¿vamos a hacerlo o no? Depende de qué, de, de despertar el entusiasmo. Yo me acuerdo de Kubitschek, el presidente de Brasil, fue atacado, Marcelino Kubitschek. Cuando llegó, vino con ideas que parecieron de locura, traer la industria automovilística para el país, hacer barcos en Brasil, hacer Brasilia, construcción de Brasilia, parecía un sueño, era un sueño. Pero aquel sueño motivó a las personas. Ahora nosotros necesitamos otra vez soñar con pie en el suelo, pisando firme, teniendo noción de la realidad. Pero proponiendo algo. Que sea más grande de lo que podemos imaginar hoy día. Pero proponiendo algo, eso es lo que hace un pueblo avanzar. ¿no? Y yo creo que ahora el mundo no es más de mi época, es otro mundo, un mundo más integrado, más globalizado. Vamos a sacar ventaja, igual que, que Argentina Brasil también, vamos pues sacar ventaja de, que, de la existencia de, de varios polos en el mundo, Europa, Estados Unidos y China, para hablar de los más visibles. ¿no? Pero hay otros más, tenemos que sacar ventaja de eso y y trabajar en conjunto con ese, con ese mundo. Yo creo que no hay otro modo de funcionar, sino integrándonos a, a la producción mundial, pero sabiendo que la situación requiere atención especial y, por consecuencia, políticas sociales, políticas públicas, políticas educacionales, más, 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 mayormente ahora con esa pandemia, ¿no? que requiere la energía pública del Estado. El Estado es una palanca importante. El mercado también es una palabra importante. Si no entendemos que necesitan los
0: dos, ah, no vamos bien. Ahora dígame, Fernando, en ese planteo, usted ve a China. Eh, dice, yo he visto todos los cambios de los últimos más de medio siglo. ¿Ve a China después de la pandemia y con el mal trabajo que hizo Estados Unidos eh, con la pandemia, colocándose como líder mundial sobrepasando a Estados Unidos? ¿Y cómo esa situación geopolítica podría beneficiar a Latinoamérica?
1: Mira, no sé si eso va a pasar, depende de cómo los Estados Unidos reaccionen frente a eso. No hay que menospreciar la fuerza que tiene los Estados Unidos y que tiene Alemania, Francia, etc. Pero la China es una cuestión que se organizó. La, 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 y la, la China soñó, pero soñó con propias bien plantados en el suelo. ¿no? Bueno, yo creo que para nosotros ha sido beneficioso. Porque cuanto más polos de crecimiento, mejor para un país que está en desarrollo yo creo que para nosotros es necesario convivir con todos ellos. ¿no? Convivir, y decir que queremos la paz, pero queremos también intercambio, intercambio económico. ¿no? Y por suerte, aún ahora aquí en Brasil, pues el gobierno actual, que empezó con mucho entusiasmo por Estados Unidos, no sé cuándo, bueno, se dieron cuenta que si la China no va, hora con, la, con la pandemia, las vacunas vienen de China. Algunos que quisieron ponernos miedo porque son chinas, no, la China hoy día hace parte de este mundo que se ha integrado. ¿no? Pero, eh, creo que para nosotros ha sido beneficioso. Si supiéramos sacar la ventaja que podemos sacarla, ¿por qué no? Porque debemos avanzar con, con el mundo, con todo el mundo, con su diferencia. Sin, sin olvidar que Brasil tiene mucha relación con África. Y África también puede ser un consumidor importante para nosotros. Y más que eso, eh, hay, hay, hay cierta cercanía de África con, con, con América del Sur, ¿por qué no usar también el Oriente Médio? Brasil tiene mucha gente que viene de Siria, de Líbano, tiene muchos japoneses. Bueno, de alguna manera el mundo es así, es un mundo racial ¿sí? Vamos a sacar la ventaja de eso, en el caso de eso, sin intransigencias, sin hacer como, como Trump quería hacer, los inmigrantes mexicanos no, los inmigrantes no sé de dónde, no más. No, no puede ser así. Son países que, que queremos vida, que necesitan de otros y que hay que tener por cooperación, puertas abiertas. Ese es mi punto de vista.
0: Usted fue el fundador en Brasil del Partido Socialdemócrata brasileño, el PSDB. En la Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que era socialdemócrata. ¿Qué es ser socialdemócrata en el siglo XXI?
1: Mira, yo fui fundador del Partido Social y soy miembro todavía de, de ese partido. Los partidos perdieron mucho la fuerza del pasado. No sé si será igual en Argentina, pero aquí en Brasil sí perdieron. ¿Por qué perdieron esa fuerza? Porque no vinculan más la gente a, a, a los resultados de la política de esos partidos. La política parece ser hoy una cosa más común de, de lo que mandan. ¿eh? Bueno, eh, quizás haya habido una transformación muy profunda en el mundo, donde aún conceptos en los cuales yo vivo y he sido formado de derecha a de izquierda, perdieron un poco. La vigencia que tuvieron, no es lo de claro, pero cuando se, cuando se ¿sí? volvemos todos mucho más hacia el centro. Y ese centro requiere también formulación. No puede ser un centro sin vida, un centro neutral. Eso no existe. Tiene que ser de un centro que tenga lado. ¿Lado de quién? De la mayoría, de lo que necesita, del pueblo. Creo que socialdemocracia hoy día significa eso. Hay todos dicen que son socialdemócratas, pero lo son. Bueno, eso tenía más sentido en el pasado. Había los socialistas, los comunistas, los socialdemócratas y los liberales. Ahora hay mucha fusión entre esos, esos varios tipos de pensamiento. Yo creo que hay que tener un poco más de sentimiento práctico de, de, de las cosas sin, sin dejar de tener su ideología, su creencia. Yo creo en la libertad, yo creo en la democracia, yo creo que los gobiernos tienen que tener un lado y ese lado en es favor de la mayoría. ¿Eso se llama socialdemócrata? No sé, y me preocupa.
0: Y dígame, Fernando, ¿el peronismo para usted sería asimilable a esa definición de centro con preocupación en lo social? ¿Eso sería el peronismo para usted?
1: No, yo creo que el peronismo ha sido distinto. Hubo una manipulación de base que, que tuvo ciertos problemas, ciertos beneficios, pero con mucha persecución interna también. En aquel, era otra época. En aquella época había un sentimiento más fascista, y también que penetraba en sectores del peronismo, y había el populismo peronista también, y había la socialdemocracia peronista también, era más mezclado, eh, y había una, 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 una conflictu más fuerte en las fuerzas del mundo. Hoy día hay menor conflicto, en ese sentido, grande, fuerte, ¿no? Entonces yo no creo que sea válido imaginar si la socialdemocracia equivale al peronismo. El peronismo en Argentina fue cambiando, la gente dice, yo soy peronista, que no es el modo de decir, no significa más que tenga la misma vocación que tuvo Perón, que, que fue integrador a su modo, de, de los que llegaban del campo a la ciudad. Pues eso fue importante, pero que persiguió a mucha gente. Y eso fue, muchos se sintieron aparte e que tumbarlo, finalmente lo no lograron. Yo creo que vivimos otra época ya
0: Y dígame, así como usted conoció a Macri, eh, ¿Qué opinión tiene de cuando conoció a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, a Alberto Fernández?
1: Yo conocí a Cristina Kirchner poco. Ella conmigo siempre ha sido muy amable. La, la vi un poco... Estuve en São Paulo también, fui a ver al gobernador, no sé cuánto. Pero nunca tuve personalmente admiración. No la vi, como, nunca la vi como líder. Yo no conocía conocí a Macri, pero no conocía a... a no me acuerdo de Alberto Fernández. Creo que él trata de, 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 de gobernar como es posible en Argentina hoy. En Argentina, quizás no, no percibo eso, pero para querer da presidencia, Argentina es un país más fácil porque tiene más riqueza. La riqueza agraria de Argentina es muy, es muy fuerte, es muy grande. Buenos Aires refleja eso. ¿no? Yo siempre he sido, como le dije, hincha de, de, de Buenos Aires. Mi padre, en el siglo XIX, anduvo por Buenos Aires. Yo cuando vivía en Chile, cada vez que yo podía ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires tenía el, el esplendor era una ciudad vital, ¿Qué que sigue siendo. Y, y a despecho de los cambios de gobierno, no sé cuál, hay una, una identidad muy fuerte en los países también. Y, por suerte, en el caso nuestro, Brasil y Argentina, las relaciones son positivas, no son negativas. Yo creo que eso es muy importante. En el tiempo, un tiempo, acá en Brasil, que no se construyó un puente del sur, o miedo de los restos argentinos. ¿Ah? Bueno, se terminó completamente, ya o sea, no hay temor de que tenemos incluso cosas atómicas en común, no sé cuánto. Yo creo que eso es muy positivo. ¿Eh? Yo soy muy, muy en favor de que, especialmente en nuestra región sudamericana, exista cooperación. Yo sé que Venezuela, yo conocí a Chávez, era un hombre difícil, audacioso, pero yo trataba con él. ¿Por qué? Porque era vecino nuestro. ¿no? Yo creo que en política no se puede cerrar la nariz. Yo, a ese no. Bueno, eh, depende de qué circunstancia y qué país. En ese momento, por suerte, podemos andar, caminar por esta región sin esa preocupación de que, bueno, la, la peste está llegando. No, está, no hay ninguna peste por acá. Aquela ah, claro que hay falta de crecimiento, falta de empleo, falta de crecimiento, más igualdad. Esos son los problemas y vamos a si es
0: posible Fernando Enrique Cardoso muchísimas gracias nuevamente por este reportaje hermosa charla de una hora esperamos que pronto con la vacuna pueda volver a visitar Buenos sí. Aires nuevamente y recibirlo aquí otra vez Fue un gran placer muchas gracias
1: gracias un abrazo Perfil
0: Perfil Podcast